0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung.
1: Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
2: Hallo ihr Lieben, heute kurz vor Weihnachten bin ich wie in einem Märchen in einem Schloss. Genauer gesagt
0: im Schloss Bückeburg bei Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe. Und wir, lieber Martin, duzen uns seit Jahren. Deswegen fährst du am besten einfach fort, indem du Alexander sagst.
2: Ja, wunderbar. Für unsere Hörer natürlich ganz neu. Ich darf den Fürsten duzen. Äh, Alexander, das ist sehr, sehr lieb von dir, dass wir das so beibehalten können. Du bist ja unser Ehrensenator, der Linda Narren. Du hast schon auf der Bühne gestanden, da kommen wir später nochmal drauf. Aber jetzt erst einmal... Freuen wir uns natürlich, dass du als Ehrensenator der Lindernaren diesem Podcast einen ganz besonderen Glanz gibst. Du hast an Weihnachten Geburtstag, also in drei Tagen. Ja, wie feiert man als Adliger Weihnachten? Erklär uns das.
0: Wie jeder andere auch. Also da gibt es keine besonderen Ritual oder so etwas, die den Anführungsstriche Adligen von den Anführungsstriche Nichtadligen unterscheidet. Wir haben wie alle anderen auch einen Weihnachtsbaum und äh, wir finden uns im Familienkreis zusammen, wir zünden den Adventskranz an, wir tauschen Geschenke aus, das ist überall das Gleiche. Okay, aber du hast ja ein ganz besonderes Weihnachten, denn wir
2: alle wissen, am 26., den zweiten Weihnachtsfeiertag, hast du Geburtstag. Falsch, schon habe am 25.
0: Geburtstag Ja. und das ist das Problem, denn... Ähm, sehr gut. in den Geburtstag das hinein zu feiern mit einer großen Party ist de facto unmöglich für mich. Es gab mal eine Weile kleinere Partys, aber die richtig große Party, die ich immer gerne gehabt hätte, hat nie stattgefunden und wird auch nie stattfinden. Ich habe an meinem 60. Geburtstag hier einen etwas größeren Empfang gehabt im Haus. Das war sehr schön, das war der einzige Fall, wo das jemals so war. Aber als Kind, wie war
2: dann dein Kindergeburtstag an Weihnachten? Erst Heiligabend, eine schöne Feier, dann nächsten Tag schon wieder Geburtstag? Ist da, das irgendwie. Da waren
0: war meine Eltern sehr weise und vorausschauend, denn mein Bruder wurde am 14. Juli geboren, also an einem anderen Feiertag, nämlich an dem Nationalfeiertag der Franzosen. Und an diesem Tag haben wir beide zusammen eine Art Geburtstagsfeier gehabt. Wir kriegten also beide Geschenke. Und am 25. Dezember bekam ich ein kleines Zusatzgeschenk, aber äh, ich wurde auf diese Weise nicht benachteiligt. Das war sehr klug.
1: Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. Deshalb finden bis mindestens Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr statt. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, also ich habe auch ein Foto von dir gesehen. Da wart ihr
2: alle zusammen in einer ganz besonderen Outfit, will ich mal sagen. bin da
0: ganz vorsichtig. Das kannst du vielleicht viel besser erklären. Ja, das, das war ein Einfall von meinem Sohn. Der hat gefunden, wir müssen gewisse Kontraste schaffen. Also haben wir uns in Schlafgewänder und Morgenmäntel gehüllt und haben hier auf diesem Tisch hier im Salon McDonalds aufgetischt. Und damit haben wir uns fotografieren lassen und es das, das war ein Heidenspaß. Das sieht man auch auf den Fotos. Ja,
2: aber wir müssen natürlich auf das Thema Corona kommen. Wir sitzen ja jetzt hier auch auf Abstand, das kann man im Podcast mhm. nicht sehen, weit voneinander weg. Ja, ja. Aber Corona zwingt uns ja, alle neu zu denken und neue Wege zu gehen. Wie Konkret bedeutet das auch was für
0: dich. Was hat sich durch Corona hier am Schloss verändert? Zunächst einmal der Besucherbetrieb, den mussten wir praktisch einstellen. Also wir haben das, den Shop noch geöffnet an bestimmten Tagen. Ähm, auch das ist zurzeit nicht mehr möglich. Wir hatten eine ganze Menge Programme geplant für Besucher, zum Beispiel diese Gruseltour, die sehr gut angenommen wurde, auch die mussten wir einstellen. Also im Moment geht nicht sehr viel. Wir haben äh, hier an der Schlossbrücke den Pavillon, der äh, Getränke sozusagen außer Haus verkauft. Der wird sehr gut angenommen. Das ist allerdings nicht unser Geschäft. Das macht äh, jemand, den wir das verpachtet haben. Und sonst ist hier wie überall anders äh, Totenstille.
2: Ja, ich kann mich erinnern, dass ja auch um Weihnachten hier äh, alles weihnachtlich am Schloss war. Das fällt ja alles weg. Die Bückeburger müssen doch traurig
0: sein. Also wenn ich aus dem Fenster schaue und den besagten Pavillon sehe, dann äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist Weihnachtszauber-Light. Aber eben auch nur im ganz kleinen Rahmen. Wir haben wieder einen geschmückten Weihnachtsbaum, wie jedes Jahr. Wir haben ein paar Lichter an der Schlossfassade, aber natürlich ist das nicht annähernd mit dem Weihnachtszauber zu vergleichen. Das ist einfach viel, viel bescheidener, viel ruhiger. Und die Menschen können sich ja auch nicht so nahe kommen. Also die Gruppen, die aus demselben Haushalt stammen, die stehen dann nah beieinander und alle anderen nehmen Abstand voneinander. Ja, nun werden wir ja ein Weihnachtsfest
2: der Ruhe wahrscheinlich erleben, äh, weil es gar nicht anders geht. Kontakte müssen eingeschränkt werden. Aber ich habe neulich gelesen und da müsst du uns weiterhelfen. Dein Sohn Donatus hat in Bezug auf Corona eine Erfindung gemacht. Nein, hat er
0: nicht. Das wird ganz gerne behauptet. Er habe, er habe dieses Produkt erfunden. Das hat er nicht. Das Produkt gibt es schon länger. Das nennt sich HEQ geschrieben H-E-I und dann der Buchstabe Q das Mittel, beziehungsweise die Firma nennt sich so, das Mittel heißt ViroBlock und das gibt es schon seit 2013. Das wurde im Zusammenhang mit Ebola erfunden und dafür haben die Entwickler einen Schweizer Technologiepreis bekommen, nicht er. Er macht für diese Leute das internationale Marketing, zurzeit sitzt er deswegen in Amerika und ich bin sehr stolz, wie toll er das macht. Also er ist mit seinen 26 Jahren schon sehr erfolgreich und unglaublich dynamisch. Ich, find, ich bin sehr beeindruckt von ihm. Ja,
2: das äh, beeindruckt mich natürlich auch, dass eine adlige Familie in eine ganz andere Richtung geht. Von dir weiß ich ja nun auch, äh, oh, dass das du... Ganz,
0: nicht, das nichts Ungewöhnliches. Ja,
2: geben. aber dass du auch in der digitalen Welt zum Beispiel sehr stark lebst. Also ja. wie kann man die digitale Welt äh, mit Traditionen gemeinsam leben?
0: Wie ist das? Die digitale Welt ist ja nur das Medium. Und das Medium ist abweichend von dem, was ein bestimmtes Buch aussagt, mit nicht in die Message, sondern ähm, auch Facebook zum Beispiel, wo ich viel unterwegs bin, ist eben nur das, was man dort schreibt. Man kann nicht von vornherein sagen, es ist der Unsinn, sich auf Facebook zu bewegen. Das ist doch nur, folgt irgendetwas. Sondern Facebook ist genau das, was man dort veröffentlicht. Bei mir ist es im Wesentlichen Politik und gesellschaftliche Fragen. Ähm, mit mir selbst oder meiner Familie beschäftige ich mich nur sehr, sehr ausnahmsweise, wenn überhaupt. Ähm, ich nehme einfach auf diese Weise an der politischen Willensbildung teil.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, viele wissen es nicht, aber ich weiß es genau. Du hast unsere Bundespräsidenten mitgewählt. Du warst Delegierter in der Bundesversammlung. Ich glaube, für die FDP. Ne? Genau. Und hast welche Präsidenten mitgewählt? In welcher Bundesversammlung warst du? Ähm, beim ersten Mal war es Gauck, beim zweiten Mal war es Steinmeier. Was für ein Erlebnis ist das? Das ist doch was ganz Besonderes, wenn man den Bundespräsidenten irgendwann reden hört oder im Fernsehen sagt, ich, meine Stimme war mit ausschlaggebend, dass ja. er
0: dort Bundespräsident ist. Was das fühlt man? Ist, das ist eine ganz hohe Ehre gewesen, die ich auch sehr empfunden habe. Ähm, beim ersten Mal, also bei der Abstimmung GAUK, habe ich auch ein iPad dabei gehabt und habe dann äh, meine Nachrichten direkt aus der Versammlung in die Welt geschickt. <lacht> Ähm, beim zweiten Mal ging das nicht mehr, weil offensichtlich haben die da einen Jammer im Bundestag, dass man äh, nur eingeschränktes Internet hat. Okay, habe ich also da beim zweiten Mal unterlassen. Aber es war in jedem Fall eine sehr bereichernde und interessante Erfahrung. Ich habe auch sehr viele interessante Menschen in dem Zusammenhang kennengelernt. Ähm, einige davon sind sogar Minister. Große Ehre,
2: wenn ich da unterbrechen darf, glaube ich, ne, wenn man sowas erleben darf, dass man äh, einen Bundespräsidenten mitwählen darf. Was aber verbindet dich denn nun mit den Lindner Narren? Vielleicht kannst du das am besten erstmal erklären. Natürlich weiß ich als Präsident, wie wir zusammengekommen sind, aber du kannst ja das mit deinen Worten noch ganz anders rüberbringen.
0: Ähm, also mit den Lindner Narren verbindet mich sehr viel. Ich bin immer wahnsinnig gerne auf diese Premieren gekommen. Ich habe viel gelacht dort und ich hatte auch eine Menge Spaß, äh, als ich dort auf der Bütte stehen durfte, um meine <lacht> Reden zu halten. Das, das war ein Mordsjux. Du hast ja auch eine Verbindung äh, zu Ursula von der Leyen. ne?
2: Denn die hast du dann ja auch bei den lindernarren getroffen mal wieder. Und ich glaube, ihr habt in eurer Jugendzeit oder irgendwo, gibt es da Verbindungen?
0: Also, Ursula von der Leyen kenne ich buchstäblich, solange ich lebe, weil unsere Mütter Sandkastenfreundinnen waren. Also sie gehört zu meinen Ängsten und langjährigsten Freunden. Genau.
2: Und Ursula von der Leyen auch Ehrensenatorin, die du dann ja auch auf der Bühne erlebt hast. Aber jetzt kommen wir zum Karneval und deine Bühnenauftritte. Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen als Präsident, es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeiten in der Premiere, die schon auf der Bühne gestanden haben. Aber dein Auftritt ist un vergesslich. Das ist ha, unvorstellbar, ja. Auch äh, ein Highlight über Jahre noch. Äh, es gibt ja auch noch Aufzeichnungen davon. Äh, kannst also, du dich noch dran erinnern, wie du erleb es erlebt hast? Ja, die, die hätte äh, ich gerne. <lacht> ja, äh, <lacht> kannst Sinn. du dich dran erinnern, vielleicht noch, wie du es erlebt hast?
0: Ich kann mich ganz genau erinnern. Ich, also diese diese Rede war geschrieben. Ich habe nicht gewagt, also das zu improvisieren. Das hat auch niemand getan, soweit ich weiß. Das wäre auch töricht. Aber ähm, ich denke, als ich die dann vortrug, konnte ich so mehr oder weniger auswendig, sodass <lacht> ich sie auch mit einer gewissen Leichtigkeit halten konnte. Es kamen dann ja noch musikalische Einlagen dazu und das, das war so eine Sache, die, ich glaube, nicht viele andere gemacht haben.
2: Nee, noch gar keine. Äh, also dadurch.
0: musikalische Einlage und Rede, das war genial. Deswegen, also, Ich hatte ja noch um ein Klavier gebeten äh, <lacht> und dass das dann auf der Bühne stand, das war so ein bisschen, naja deswegen habe ich einen Mitarbeiter gebeten, noch schnell noch mal nach Hause zu fahren und äh, mein eigenes Klavier auf zu, äh, zu holen und dort auf die, auf die Bühne zu stellen. Und dann ging das. Und dann habe ich ähm, zwei alte deutsche Schlager mit neuen Texten, die ich selbst verfasst hatte, vorgetragen und dann noch so ein bisschen so eine Geschichte im Zusammenhang mit dem... Äh, Finanzskandal um Lehman Brothers und andere hatte ich dann noch so ein bisschen mit, mit Geräuschen ja. unterlegt, die ich da auch auf dem Klavier von mir gegeben habe. Es so. war, war ein Mordspaß.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt wenige Auftritte von Ehrensenatoren, die einem so im Gedächtnis bleiben und äh, dein ja. Auftritt ist immer noch im Gedächtnis. Und das hatte ja den Grund auch bei uns, dass wir gesagt haben, wir brauchen Alexander noch mal auf der Bühne. Und dann haben wir es immer mal wieder versucht, durch äh, deinen zeitlichen Möglichkeiten ist es dann schwierig geworden. Mhm. Äh, wir haben dann ja das neue Produkt Stunksitzung entwickelt im ja. GOP. Auch da hast du sofort
0: gesagt, da bin ich dabei. Ja, mache ich nach wie vor gerne. Ja, Mache ich nach wie vor gerne. Es, es muss halt nur zeitlich passen. Und äh, ich brauche einen Rahmen für die Vorbereitung. Also hast du auch... Von Grund aus Humor, könntest du
2: jetzt allen sagen. Denn sonst geht das ja gar nicht, wenn man also nicht so einen Humor.
0: Grundhumor hat. Also meine Frau und ich lachen den ganzen Tag.
2: Ja, das ist eine tolle Idee. Also du hast ja gesagt, dass du Musiker im weitesten Sinne bist. Ich glaube, dein Hobby ist die Musik. Das ist so. Äh, welche also, Richtung kann man denn da... Alle Richtungen.
0: Alle um, Richtungen. Ich höre im Prinzip alles. Also ich habe eine ziemlich große... CD-Sammlung, die ich auf eine Festplatte geschrieben habe. Dort befinden sich beim letzten Mal, wo ich nachgeschaut habe, 3.763 CDs im Originalformat. Dafür brauche ich zweieinhalb Terabyte. Und diese CDs werden von einem zentralen Musikserver überall hier im Haus auf die jeweiligen Anlagen gestreamt. Was habe ich da drauf? Ich würde mal annehmen wollen, 60% Klassik. Insbesondere Oper und dort insbesondere Wagner. Also ich habe, glaube mindestens, ich glaube... Vier verschiedene äh, äh, Gesamtaufnahmen vom Ring. Was sonst noch dabei ist? ist Jazz? Eine Menge Jazz. Weil Jazz? Ich bin ein, ein großer Jazzfreund. Ich betrachte mich als Jazzmusiker. Ein echter Jazzmusiker würde vielleicht sagen, nein, ja, mein Freund, <lacht> da fehlt dir die Ausbildung. Aber ähm, ich betreibe es mit einer Liebe zur Sache, mit einer gewissen Leidenschaft. Da ich nie Unterricht bekommen habe, mache ich das halt so, wie ich denke, dass es gemacht wird. Da läuft natürlich vieles unakademisch, aber das hat vielleicht auch den Vorteil, dass niemand, und niemand ganz genau so spielt, wie ich das mache. Und ich denke, dass ich ein gutes Gehör habe, deswegen kann ich die Dinge nachspielen, ohne mich groß um Noten kümmern zu müssen. Aber die Klassik, die ich früher gespielt habe als Jugendlicher, das geht nicht mehr.
2: Ja, aber daraus hört man doch. Du bist nicht nur Adliger, wie das viele jetzt vielleicht glauben, sondern du bist auch ein Bühnenmensch. Du bist Musiker, mhm. Bühnenmensch. Du könnt, könnt, hättest ja wahrscheinlich Schauspieler sein können. Mit deiner mhm. Frau Makameh hast du da auch schon was gemeinsam gemacht, musikalisch? Ja, ja,
0: ja. Also wir, wir entwickeln gerade ein Programm. Ähm, das funktioniert so, dass, dass sie gewisse bach aus dem wohl Klavier spielt. Und ich improvisiere auf einem zweiten Klavier drumherum. Deswegen, wenn man, wir befinden uns hier im Salon. Und äh, wenn man hier reingeht, dann kommt man ja an zwei Flügeln vorbei, die nebeneinander stehen. Und äh, zwischen diesen beiden Flügeln steht noch ein ne? Und das benutze ich für dieses Programm.
2: Und können wir uns dann auch auf öffentliche Auftritte
0: freuen mit euch beiden? Wenn wir dann mal so weit sind, ja. Also wir, haben, wir wollten jetzt ein bisschen was vorbereiten für ein Programm, das mein Freund George Kochbeck hier im Schaumburger Land mehrfach auf die Beine gestellt hat. Summer of Love hieß das, das war... Eine Hommage an Woodstock, erstmals also 2019 und er hat das jetzt im laufenden Jahr nochmal gemacht. Er wollte das nochmal groß aufziehen, das ging natürlich wegen Corona nicht. Aber äh, für das nächste Mal, wenn das wieder möglich ist, werden Machkemeier und ich äh, da was vorbereiten.
2: Man könnte doch auch hier am Schloss mal im Sommer, wenn alles wieder möglich ist, so eine richtige Open-Air-Veranstaltung
0: planen. Ich hoffe ist doch. das machbar? Ja, ich hoffe doch. Ich ne? hoffe doch. Das dass das, wäre mal, doch dass das mal, mal wieder möglich sein wird.
2: Ja, das wäre doch ein Traum, wenn ich mir vorstelle, hier am Schloss Open Air, ob nun mit Jazz oder Klassik oder mhm. was auch immer, da kann man ja eine Mischung von machen.
0: Wir äh, haben hier einen Verein, haben Sie so Jazz im Schloss. Und äh, mit Hilfe von Sponsoren haben wir hier schon einige wirklich sehr interessante Konzerte auf die Beine gestellt. Und wir wollen das auch in Zukunft wieder machen. Wir haben da schon Pläne. Ja, wir haben ja als Unterstützer für diesen
2: Podcast Hannover Konzerts und äh, vielleicht wäre das ja der ideale Partner für Open-Air-Veranstaltungen. Ja, ich weiß, die haben mhm. schon alles Mögliche in um, und Auf jeden um Fall. Hannover gemacht. Warum nicht auch in Bückeburg? Auf
0: jeden Fall. Ne? Wir aber haben zum Beispiel das, das Mausoleumsgelände, da könnte man theoretisch bis zu 14.000 Leute platzieren. Also das sind richtig große Veranstaltungen möglich. Da müssen natürlich die Nachbarn mitspielen. Also äh, wenn wir da nur eine Nachbarschaftsklage kriegen, dann ist Feierabend, aber... Wir hoffen, dass wir die Anwohner überzeugen können mit einem ansprechenden und nicht allzu lautstarken Programm. Und dann kann man das machen. Aber du arbeitest ja nicht nur auf der Bühne, sondern auch
2: hinter den Kulissen. Mhm. Bist du immer da?
0: Ja. Also mir liegen junge Musiker schon seit langem sehr im Herzen. Ich war 27. Da habe ich hier die Internationale Musikakademie für Solisten, kurz IMAS, nach Bückeburg geholt. Die sind jetzt nach 34 Jahren immer noch hier. Ich bin mittlerweile Ehrenvorsitzender, was mir in der Tat eine große Ehre ist. Ähm, diese Akademie wurde gegründet von dem großen Karl-Heinz Kämmerling, der leider von uns gegangen ist. Und dort werden junge, vielversprechende Talente 14 Tage lang äh, regelrecht in den Mangel genommen mit äh, äh, Meisterkursen, wo dann teilweise Erstaunliches bei herauskommt. Also wir hatten hier die tollsten Leute. Igor Levitt war ein Zögling von der IMAS, äh, Lars Vogt, Alessara Ott, um nur ein paar zu nennen. Also... Da kamen ganz große Musiker dabei heraus. Nicht? Und äh, alle diese Musiker hatten oft ihre allerersten Auftrittserfahrungen äh, im Schloss. Alisa Roth hat äh, als 15-Jährige hier das Tschaikowski konzert das erste Tschaikowski konzert mit den Göttinger Symphonikern aufgeführt. Und äh, da sage ich immer so, da klopfe ich mir selber auf die Schulter, dass das hier passiert ist. Nicht? Und äh, ansonsten, ich habe mich auch lange Jahre sehr hingebungsvoll um meine Lieblingssängerin Carlotta Truman gekümmert und aus der ist ja was geworden, nicht? Also immerhin, immerhin hat sie das bis zum äh, Grand Prix äh, ja. des Chanson gebracht
2: und äh, für mich immer noch ein ganz toller Auftritt. Man muss das erstmal bringen, auch vor, wenn man weiß, dass ja, wenn man da auf der Bühne steht, dass da aber Millionen Leute zuschauen mhm. und das hat sie grandios gemacht. Also hier also, ist ein Aushängeschild, ja auch
0: für unsere Stadt Hannover. Dieses Mädchen hat keinerlei Kamerascheu. Die ist unglaublich toll. Also wenn ich denke, was sie da bei Voice Kids abgeliefert hat, äh, vor einem Millionenpublikum mit 15, das war sensationell. Ich saß da im Publikum und hielt, ich hielt mich wirklich am Sitz fest. Und hinterher habe ich gesagt, keiner I pick them? Kann ich die auswählen? Ist das nicht großartig? und so Ich war völlig von den Socken, was sie da gemacht hat. Es wurde dann ja nur Zweite, was ich lächerlich fand. Also das war eine politische Entscheidung. Ja, ansonsten, ich habe... Schon seit sie ein, wie man heute sagt, Preteen war, versucht sie in jeder Hinsicht zu fördern. Ich habe mich auch versucht, an ihrer Ausbildung zu beteiligen oder Sponsoren zu finden, die das für sie taten. Ich sage das jetzt nicht, um Anerkennung zu bekommen oder um Dankbarkeit zu heischen Nein. oder sonst irgendwas, sondern ich sage das einfach, um zu zeigen, wie sehr mich dieses Hochbegabte damals noch Kind begeistert hat. Ja, und
2: dieses Kind hatte damit, wenn man das so sagen darf, einen Ziehvater in der Musik. Also mehr kann man sich ja gar nicht wünschen. Ich glaube, ja, das kann man doch so sagen. Man, das kann man ja? vielleicht
0: so sehen, aber ähm, ich erwarte deswegen jetzt nichts von Ihnen. Nein, also, ich, ich, ich glaube, hab mich, Ich habe mich sehr gefreut, wie Sie auf meinem... 60. Geburtstag aufgetaucht ist und auch gesungen hat. Und in der Tat habe ich das schon relativ früh zu Bedingung gemacht. Da war ich noch in Anfang 50. Da habe ich schon gesagt, okay, ich mache das ja. Was ich tun kann, tue ich. Und äh, ich erwarte eigentlich nur eins von dir, dass du auf meinem 60. Geburtstag auftauchst <lacht> und dort singst. Und das tat sie. So,
2: das ja, war's. Perfekt. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sprechen jetzt über so viele öffentliche Auftritte. Und die sind ja im Moment nicht möglich, äh, auch im Karneval, sonst würden wir ja hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Ich möchte doch nochmal einen ganz kleinen Schwenk äh, zum Karneval wieder zurück äh, machen, denn 2022 hoffen wir ja, dass wir wieder normal feiern können. Mhm. Und wenn ich jetzt höre... 22. 22, Also ja,
0: 21 ist schon Thema durch. 21
2: denn? ist ja durch, das Ach, ist ja äh, klar. Aber 22, wir denken dran... Äh, aber wenn wir dann ja auch ein bisschen Zeit haben für Ideen, äh, mir kommt hier spontan eine Idee. Mm. Könntest du nicht mal zusammen mit Carlotta im Karneval auf der Bühne stehen? Oh, das wäre doch ein Highlight. Na, das hat es noch nie oh, gegeben. Oh, Alleinstellungsmerkmal oh, oh, oh. in
0: Deutschland. Der Amateur und der Profi. <lacht> <lacht> Wer ist denn jetzt der Amateur?
1: Also du hab, ja nicht ich habe oft du ich hab mit ihr
0: musiziert. Ich habe ja, als sie als zwölf war, da habe ich sie das erste Mal hier in Bückeburg auf eine Jam Session gebracht. Das war ihre erste Jam Session. Das war großartig, sensationell. Ich habe auch im Klavier gesessen selber und ich wusste auch vorher, was gespielt wird. Im Allgemeinen bei unseren sogenannten Kangaroo Jams äh, 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 passiert das auf Zuruf, was spielen wir als nächstes, das und das, in der der Ton hat. Das war da nicht der Fall. Wir wussten genau, was wir spielen würden und äh, es hat eine Menge Spaß gemacht. Also, aber da fällt uns noch was ein. Wir können jetzt, ja jetzt noch, jetzt, die Carlotta ist mittlerweile so weit und so entwickelt. Ich meine, sie lehrt ja selber auch in der äh, Pop-Akademie, wie man das glaube ich nennen kann. Und äh, also, die, die spielt in einer völlig anderen Liga, klar. ich würde noch mal Aber mit vielleicht ihr auf fällt uns was ganz anderes
2: ein. Es gibt ja Kombinationen. Du könntest ja das gesprochene Wort bringen, du hast ja Humor und... Äh, Witz und dann singt sie zwischendurch und du kommst wieder mit dem Gespräch so ähnlich wie bei deiner Ehrensenatorin, brauchen wir jetzt ja noch nicht verraten ja, uns fällt immer ich, was Kreatives ich, an. Ich,
0: ich, also ich finde ich, ich find das jetzt halb so wild. Ich würde auch mit dir mit äh, musizieren. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber Oder ich halt, wollte halt, wollt, wollt halt nur zum Ausdruck bringen, also dass das Carlotta mittlerweile auf einem ganz anderen Niveau musiziert, als ich das kann.
2: Also ich bin sicher, dass Carlotta weiß, welchen Stellenwert du für sie hast und was euch beide verbindet. Und da wird uns dann schon noch irgendetwas einfallen gemeinsam. Sie stand ja auch schon mal als Zwölfjährige bei den Karnevalisten auf der Bühne. Mhm. Das ist ja nun lange her. Nicht als Tanzmariechen, sondern als Sängerin. Aber
0: da gibt es immer Kombinationen. Also ich, ich, Und, ich kann da noch eine rührende Anekdote erzählen. Als sie auf dieses Jam Session kam mit zwölf. Da stand sie vor der Band und sagte, und, und wer gibt jetzt den Einsatz? Ich dachte, das ist ja Ein Einsatz bei einer Jam-Session, das kann sie vom Polizeiorchester. Also toll. Ja, aber sie hat natürlich ja, auch was. Die, Und dann, dann hat sie losgelegt, die Leute lagen auf dem Boden. Also, war aber es ist ja nicht
2: nur das Künstlerische, wo wir uns drüber unterhalten bei ihr. Sie hat ja auch was Herzliches, was Menschliches. Ja, sie ist ja ein absoluter Mensch. Sie ne? ja, ja, ja. hat eine Nähe ja. zu allen. Und das ist das Besondere. Sie ist auf ja. dem Boden geblieben, hat keine Starallüren. Ja, eine,
0: Sache, eine Sache, die ich mal für sie getan habe, da bin ich in der Tat stolz drauf, obwohl es erfolglos war. Denn äh, der Spiegel hat äh, in unglaublich gehässiger Weise über sie hergezogen, hat sie ein Trollmädchen genannt und ähnliche Sachen mehr. Und daraufhin habe ich eine lange, juristisch ausformulierte Beschwerde an den Presserat geschickt. Aha. Die wurde wie üblich abgeschmettert, aber die trug immerhin 40 Unterschriften von Leuten, die was zu sagen haben. Und da bin ich heute noch stolz drauf. Ja, also man sieht,
2: du bist in vielen Bereichen aktiv. Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ähm, natürlich haben wir jetzt über viele Dinge, über Carlotta, über Karneval, über die Bundesversammlung gesprochen, unendlich viele Dinge. Aber Weihnachten soll uns ja nicht verloren gehen. Und wenn wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen... Und ich da Dankeschön sage in deine Richtung, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast, habe ich natürlich einen Herzenswunsch, Aha. dass wir jetzt äh, ein Weihnachtslied von dir auf dem Flügel gespielt Ach, bekommen, die liebe Zeit. so als Einstimmung auf Weihnachten mit diesem Podcast. Kannst du uns das möglich machen? Du kannst dir was wünschen. Ich kann mir was wünschen. Ja. Das sage ich nicht vorweg, sondern die Leute sollen es hören und dieses Lied hoffentlich sofort erkennen. Okay. Wollen wir es so machen? Wenn Dankeschön, Alexander. Du hast mir wirklich äh, einen schönen Tag heute bereitet. Und äh, wir freuen uns auf äh, Weihnachten äh, und diesen Podcast dann mit dir. Jetzt käme der Standardspruch, bleib gesund. Wir wollen alle gesund bleiben. Wir wollen, dass diese Pandemie endlich Bleibt vorbei alle ist. alle
0: gesund. Ne? Dann ruf ich den und darauf Podcast, sagen
2: ja. wir jetzt an alle gemeinsam frohe
0: Weihnachten. Weihnachten.
2: Dankeschön.
1: Produziert von ABC Communication.